0: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do PCM. Oi, Jana, mudamos de sítio.
1: Boa noite. Hoje Nun me...
0: Nunca estiveste tão perto de mim.
1: Por acaso é mentira, mas está bem. Uh... Pode, talvez na rádio. Uh... Mas hoje obrigaram-nos a mudanças, não foi? Ah, não, hoje... não, foi, não foi obrigado. Não
0: fomos, não, não, não Nós quisemos experimentar coisas novas. Foi experimentar não foi? o Estúdio 1, que nunca tínhamos feito cá nada, e até porque temos um convidado de primeira categoria. Boa noite, Paulo. Olá, boa noite. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Hoje está conosco o Paulo, vais, vais à maratona?
1: Vá, essas perguntas não se fazem aqui em direto, eu não sei ainda, tenho muita coisa este fim de semana.
0: É também o segundo julho saber. Mas que é tu vais? Eu vou. Ai. É, segundo julho saber, ainda ontem estiveste a fazer dezenas de inscrições, a pergunta é que a tua.
1: Não fiz a minha, mas ah. tenho que fazer inscrições ontem. E
0: ainda há cerca de 12 dias para fazer as inscrições, Paulo, elas terminam na véspera? Quantos dias antes? Na véspera. Na véspera. É.
1: 22
0: hum. de maio, não é? é. Tatina, ainda há opções daqui até lá. Mas hoje nós não vamos falar aqui de inscrições. Contudo, elas continuam a poder ser feitas nos locais habituais e junto também das associações da região. Já lá vamos perceber como. Hoje vamos falar com o Paulo, vamos conhecer a história de alguém que há 15 anos, ou há 15 edições atrás, já são mais anos por causa da pandemia, resolveu mudar um bocadinho aqui o Douro. De uma forma que vai ser para sempre, certamente.
1: Paulo Costa é o fundador da Global Sport, projeto ao qual tem dedicado a sua vida através da criação de eventos impares e de dimensão global, licenciado em gestão do desporto. Assumido, apaixonado por elaborados processos de marketing, é reconhecido como um visionário que vive em prol das suas convicções e paixões. A Global Sport é, certamente, uma das missões da sua vida e, através dela, traz-nos a mais bela corrida do mundo. Mais uma vez, bem-vindo, Paulo. Dois anos depois a mais bela corrida do mundo, qual é a sensação?
2: Olá, uh, bem, antes de mais, uh, dizer-vos que é uma honra uma vez mais estar aqui, uh, hoje se o Douro tem é a mais bela corrida do mundo, uh, não se deve a ninguém em particular, deve-se acima de tudo ao Douro, a estes séculos de construção dos jardins suspensos, que nos permitem ter este cenário maravilhoso, onde podemos sonhar projetos desta natureza, mas também deve-se ao contributo de muita gente, muitos durienses, como vocês, que ao longo destes 17 anos, destas 15 edições, têm contribuído, cada um à sua maneira, para unir o território em prol do projeto e alavancar esta, esta ação, este acontecimento, para patamares de nível internacional, que permitem hoje ter um, um acontecimento esportivo, que tem não só a marca da maior empresa portuguesa, a EDP, mas tenho acima de tudo uh, o condão de ter mais de 20 mil participantes de todo o mundo a sentir o Douro um, num projeto que vai muito além da corrida. E por isso, a primeira palavra de gratidão uh, também para o vosso trabalho, o vosso contributo, okay. que desde sempre estiveram connosco e se hoje o território uh, está totalmente envolvido neste espírito de que o evento é do território uh, e não é de ninguém, é porque vocês também ajudaram. A posicionar este, este, esta, esta magia da mais bela corrida do mundo que une avós, pais, filhos, netos. Um, muitos já têm filhos, um, muitos começaram na caminhada e hoje trazem amigos da faculdade, amigos de curso. Um, e por isso tudo isto é, é, é o fruto um, de nós, de nós todos.
0: Paulo, dois anos sem maratona, por causa da pandemia, dois anos em que fizeste tudo o que esteve ao teu alcance para que ela pudesse ter acontecido, não foi possível, qual é a sensação agora em 2022 finalmente de estar cá para fora estes dois anos?
2: Ao contrário do teu sorriso, Luís, uh, é, é muito, está a ser muito duro, não só tínhamos perdido o ritmo, uhum. mas os timings em que estamos a construir este, este portentoso projeto... Um, que convém sublinhar, que é o projeto que mais horas de televisão deu à uh, marcador em toda a sua história. Mas uh, uma coisa é preparar o projeto de um ano para o outro, durante vários meses, compras, planeamento de comunicação, uh, viagens internacionais para convidar outros parceiros uh, a estarem presentes, agências internacionais que trazem atletas de todo o mundo. Uh, outra coisa é chegar ao meio de fevereiro e receber uh, a indicação da DGS que vai ser possível, finalmente, realizar o evento. E aí, nesse momento, o sentimento foi de, de êxtase. Uh, vamos voltar a organizar o nosso o nosso querido uh, evento, que tanto nos orgulha. Mas, então pouco tempo, ter um checklist de tantas ações uh, que temos que concluir e pôr tudo isto de pé, uh, está a levar-nos ao limite. Tenho dito isto a vários parceiros com quem tenho reunido estes dias, uh, porque... Não são só os 70 autocarros, a montagem das plataformas para o comboio poder parar um, junto à barragem de Bagaústico, que é uma das tuas grandes paixões, a ferrovia... Isto esta vez, pelo visto uh, está a correr melhor que nos outros anos, não é? pelo que eu percebi. Uh, mas uh, nós tivemos que construir as plataformas. Ah, Andei durante bom. muitos anos a lutar, porque o comboio não poderia parar na barragem porque o tinha sido ah, havia, havia sido destruído. E durante cerca de 5 anos eu lutei e conseguimos... Uh, uh, construir aquelas plataformas que permitem que um comboio com cerca de 200 metros pare milimetricamente num sítio para que fique ajustado às plataformas e que todos aqueles milhares de pessoas possam vivenciar, que acho que é fantástico fazer aquela viagem um, de 6 quilómetros, cerca de 6 minutos entre o peso da régua e a barragem do Agosto, e pessoas que vêm de todo o mundo, entram num comboio, muitas delas nunca tinham andado comboio, vão a percorrer aquela linha férrea durante aqueles minutos e de repente saem no coração do Douro em cima de uma barragem ladeada de grandes vinhedos que foi isto que eu sonhei lá atrás que era este ser um projeto do Douro do Douro Vinheteiro e este é aquele simbolismo máximo mas que nos leva a uma logística que e eu que estou nisto há 20 anos e já organizei eventos em várias partes do mundo não conheço nenhum que tenha este nível de complexidade logística porque transportar 23 mil pessoas para a barragem de Bagosto, tem cerca de 3 horas, hum, é dantesco. Mas, para dizer que está a ser muito difícil, apesar de aquele brilho especial que este evento nos oferece, nos motiva a todos, é a 15ª edição, nós queremos que seja a melhor de sempre, estamos a preparar um conjunto de ações que certamente vão ainda mais hum, permitir que quem vive o evento por dentro atinja um êxtase de felicidade ímpar, e por isso por isso o sentimento é, é de muita motivação, mas também de muito cansaço porque os timings são muito apertados.
1: Como é que foram estes dois anos, não é para quem está habituado a juntar pessoas e a fazer eventos para pessoas?
2: Foi um, foram dois anos de luta pela sobrevivência global, individual e coletiva. Nós não ficamos parados, eu participei na luta ativa contra o Covid-19, nós criamos o Caminhão da Esperança, um dos Sim. nossos caminhões que eu transformei numa noite em que vi muitos autarcas uh, a reclamar uh, da falta de testes que na primeira fase, como se lembram, uh, os testes PCR, que eram os únicos que havia e que não chegavam à população do interior, e transformamos um dos nossos caminhões em caminhão hospital, fizemos uma equipa de 14 elementos, e fomos percorrer o país, o interior, um dia em cada concelho de norte a sul com 3 horas de montagem, 3 horas de desmontagem por vezes 4, 5 horas de viagem e fizemos milhares de testes de norte a sul de Portugal e tivemos 2 anos nessa luta não ficamos parados, gostou muito de deixar a minha família em casa na altura foi foi quase um filme de terror deixá-los fechados durante aqueles meses iniciais para ir contra, lutar contra esta pandemia que nos assola mas estávamos muito ansiosos por regressar, porque o core da nossa vida tem sido organizar eventos, nomeadamente em patrimónios mundiais, e, e acima de tudo em, em, em territórios que não são eh, territórios eh, centralistas, nem, nem em áreas urbanas de grande dimensão populacional, são, tem sido também esta uma luta que foi replicada pelo Douro, foi no Douro que nós bebemos esse exemplo, em que é possível, fora de grandes áreas metropolitanas, fazer eventos de dimensão nacional e internacional. E por isso estávamos com muita vontade de regressar, regressamos. Tivemos um primeiro grande evento há cerca de três semanas em Aveiro, que foi a Maratona da Europa, e que correu excepcionalmente bem, foi absolutamente fantástico. Mas esta é a menina dos nossos olhos, é o evento que eu, que eu acho que já faz mais... Uh, faço mais parte dele e ele parte de mim de qualquer outra coisa, porque são 17 anos e, e é o Douro. Quem me conhece sabe perfeitamente o que é que o Douro significa para mim, o que é que eu tenho empenhado da minha vida uh, a lutar por esta, por esta marca e por este território e por isso, Ana, é, é aquela é, é regressar a, aos eventos, é regressar à nossa vida normal, à, à nossa âncora, aquela coisa que nos faz pôr a pé de manhã cheios de motivação e, e cheios de sonhos diários de fazer acontecer
0: Paulo, quando em 2020 percebeste que não ias fazer a maratona o que, que é que se sente? Alguém que faz isto mais do que tudo o resto pela paixão que tem pelo
2: território uh, foi um estou a tentar agora recuar no tempo mas aquele impacto acho que o impacto da pandemia as mortes, as ambulâncias, os hospitais cheios uhum. Acho que nos permitiu, pelo menos eu tive esse sentimento, reduzir-nos praticamente a uma insignificância que, que é o que nós temos. Nós somos claro. absolutamente insignificantes. Uh, e eu penso que a primeira ou o primeiro sentimento não foi vou perder o meu negócio, foi estamos em risco de perder a vida todos. Por claro. isso, o que é que podemos fazer? Ficar em casa? Ficamos. Uh, desinfatar as mãos, desinfatar as compras, não é? Uh, tirar os sapatos à porta de casa... Acho que fomos, fomos tolhidos intelectualmente por esta guerra terrível, de uma pandemia que nós nunca havíamos vivido, não é? mas de repente depois temos que olhar para o Excel e ficar fechado em casa os primeiros dias a fazer grelhados e a brincar com os filhos. piada um foi, foi realmente um lembro perfeitamente, foi, as primeiras semanas foram absolutamente fantásticas. Alguém que passa a vida a viajar, a fazer 10 mil quilómetros por mês de norte a sul do país e de repente fica com tempo para os filhos. Hum, Lembro-me que foi fantástico. Depois temos que olhar para o Excel. Não é? há, há contas para pagar, há o fim do mês que se aproxima, há os impostos para pagar e de repente há aquele sentimento que esta pandemia não, isto não vai ser um mês, isto vai Peço. ser uh, muito tempo, ou pode ser. E aí é, é realmente um, um turbilhão de sentimentos Uh, eu perdi amigos com, com o Covid, perdemos, perdemos família uh, com o Covid, uh, por isso aqueles que perderam as empresas, ou se, se as perdi, ou se as tivesse perdido, certamente que ao lado daqueles que perderam familiares diretos, uh, é insignificante, por isso eu sou mais de olhar para a frente, eu, de repente comecei a encontrar soluções. Uh, e, e não fui só eu uh, reparem que o comércio digital transformou-se praticamente aliás a área dos, dos eventos corporativos, das conferências das entrevistas uh, houve uma revolução na forma de comunicar uh, corporativa entre os colaboradores de grandes empresas uh, houve uma revolução uh, uh, empresarial que se vai manter ad eternum porque nós aprendemos a comunicar, às, até mais e melhor, sem estarmos em contacto direto, por isso nós, por exemplo, na Global Sport, temos mantido totalmente o, o trabalho em casa e à distância. Ainda hum, hoje. Ainda hoje, totalmente. Hum, vamos para o terreno, temos reuniões de equipa hum, diárias, comunicamos muito, e eu penso que aquilo que nos... Se a pandemia teve coisas negativas, também teve muitas coisas positivas, Hum, e nessa área há empreendedores que foram fantásticos há pessoas que realmente foram visionários e estão muito à frente e, e que e há negócios que explodiram e por isso eu acho que aquele sentimento de que ai meu Deus depois é transformado por aquele sentimento ok aqui é a oportunidade nós não entramos nas corridas digitais por exemplo nem foi uma opção nossa um, fomos mantendo a gestão da comunicação com os milhares de clientes, que são os atletas e os participantes, as caminhadas e os parceiros. Fomos mantendo uma comunicação muito efetiva, muito emotiva, no sentido de estamos juntos na luta contra a Covid, isto vai voltar. Um, mas optamos por outras soluções que, que nos permitiram chegar até aqui uh, e não perdemos nada, não despedimos ninguém. Oh
0: Paulo, antes de voltarmos
2: aí, para
0: arrumarmos de uma vez por todas a pandemia, uh, há só aqui uma coisa que eu te queria perguntar. Uh, falaste há pouco do camião da esperança que, que lançaste na altura, da, na altura talvez mais complicada que atravessamos. Há bocado estavas a falar da interioridade. Isto, um, eu ia-te perguntar como é que surgiu a ideia, mas provavelmente a ideia surgiu porque mais uma vez nós nessa altura nos sentimos todos um bocadinho abandonados cá dentro. Foi isso?
2: Foi, e tu conheces-me bem, sabes que o interior tem sido a bandeira maior da, da minha luta. Nós, quando optamos por ficar no interior, temos uma fatura elevadíssima. Eu tinha saído de um... eu, eu tive muitos anos fora, estudei aqui, joguei futebol em Vila Real, estudei em Vila Real, joguei futebol na Régua, em Lamego, estudei no Porto, fui diretor de marketing de uma multinacional em Lisboa, tive com projetos no Brasil e decidi regressar à terra que me viu nascer. E, e morava na aldeia que, eu, que é a minha aldeia que é Poiares da Régua não é? mas das 70 vezes que chamei o INEM e eu, eu partilhei isto publicamente eh, certamente 50% das vezes o INEM não apareceu eh, e houve uma das convulsões do Gustavo que foi fortíssima no dia de Natal de 2015 eh, em que eu tomei a opção no dia a seguir fui ao Porto e aluguei o primeiro apartamento que me apareceu perto de um hospital porque não estava mais para ver o meu filho a ter convulsões de meia hora e não ter um, um iname que pudesse socorrer. E chegávamos aqui ao hospital e as mulheres estavam lá paradas sem médicos. Por isso, isto não não foi só na pandemia. Na pandemia acentuou-se esta desigualdade hum, terrível que assola o nosso país. E aquilo que me que me tocou profundamente foi ver diversos autarcas a pedir testes PCR uh, nos lares, aqui em Vila Real, por exemplo, o Engenheiro Rui Santos, que lembro perfeitamente, à porta do lar, a querer ajudar as pessoas desesperadas... Uh, e a solução foi como é que eu posso ajudar, tinha, tinha a minha irmã que é enfermeira e o meu cunhado no, no, no Covid, nos hospitais a trabalhar, estava na área Covid, uh, tinha os meus pais que não me deixaram vir para a aldeia porque não quiseram fechar o comércio tradicional e foi mais uma grande lição do meu querido pai que é, e da minha querida mãe que são realmente pessoas extraordinárias. Mas quando disse ao meu pai que vou para aí, porque vamos fechar tudo, o meu pai disse, não venhas que eu não vou fechar o estabelecimento, a mercearia, e deixar as pessoas sem um quilo de arroz ao fim de 40 anos. E aquilo primeiro bateu mal, depois desliguei e disse, este homem é fantástico. E uh, eu fiquei em casa a comer picanha, assar, a grelhar peixe, a partilhar vídeos com os meus filhos a fazer bolos. E de repente, com aquelas notícias todas, a pergunta era como é que eu posso ajudar. E, e tinha comprado um, um dos caminhões TIR novos que andávamos a, a alterar lá há cerca de 4 ou 5 meses e pensei, oh, transformar o caminhão no hospital durante a noite fiz um dossiê, criei a marca, arrestei a marca contactei a TVI uh, reunimos com a Galp, tudo online, lá está uh, e montamos uma mega operação praticamente em 15 dias uh, que foi inédita a Espanha chamou-nos, uh, peímos para, para lá fazer os testes que o que estávamos a fazer aqui. Nessa altura faltaram de caminhões. Se e repente, mais, claro mais sim, não é? e por isso e percebemos e fomos ao interior. Lembro, tínhamos muitas situações delicadas, mas lembro perfeitamente daquela que mais nos tocou, porque isto foi a maior experiência da vida de toda a gente que participou naquele caminhão. Não tenham dúvidas, foram nós dormíamos em escolas no chão, comíamos. O que, não havia restaurantes abertos, não havia hotéis, os presidentes de quebra faziam tudo para arranjar um alojamento, mas as pessoas não queriam sequer abrir o, a pequena unidade, porque era assustador o Covid. Uh, e era uma equipa de 14 pessoas a viver dentro de um caminhão uh, um dia em cada terra, exaustos, mas chegávamos a, a terras uh, que tínhamos pessoas todas na janela uh, e em Moura, uh, onde havia um, uma comunidade uh, que precisava fazer testada e ninguém o conseguia fazer, e nós viajamos toda a noite, saímos aqui do Taboácio, fomos foi um pedido expresso um, da Secretaria de Estado da Saúde, e fomos toda a noite até Mora, e chegamos a Mora, eram 4 da manhã, e às 7 da manhã estávamos no acampamento dessa comunidade, e testamos toda a gente, cerca de 80 pessoas, falamos com eles no acampamento, com muita sensibilidade. E, e era impressionante a vontade daquela gente de querer sobreviver eles queriam trabalhar, não queriam mais nada queriam, queriam poder sair dali mas foi foi fantástico perceber que pequenas vilas pequenas cidades, mas essencialmente vilas do interior quando chegava o caminhão chegava uma luz de esperança e, e não é só no Covid, o Covid acabou e, ele, e o nosso interior continua a precisar destas luzes Fez, não mudou nada na economia, parte. no emprego, nas oportunidades no acesso à saúde Uh, mas pronto, é isto
0: bom, isso tá estava outro programa mas <risos> vamos voltar à maratona, Paulo um, Sim. a questão logística há pouco já abordaste um, e para que se perceba a dimensão do que é que estamos a falar quando estamos a falar em, em transportar 23 mil pessoas nós estamos a falar em 12 viagens de comboio em 70 viagens de autocarro ou pelo menos 70 autocarros não estou em um erro, não é? tudo isto para pôr lá 23 mil pessoas Paulo, isto é, uma, é, uma, é um pesadelo logístico organizar um, uma, ah, uma maratona, é um pesadelo ainda maior organizá-lo no Douro, um, mas, é, também, mas também já o fazes há 15 anos,
2: não é? Sim, e, e temos uma equipa incrível. Eu sou a pessoa que menos faz e isto digo com humildade total. Um, estou muito na parte do protocolo e dos contactos institucionais e do planeamento, mas temos uma equipa absolutamente excepcional. Mas isto não me faz esquecer as vezes que eu andei a Cartagrados no início, sozinho, e a colocar publicidade em toda a região e a distribuir flyers para Vigo, e para Madrid, e para Lisboa, e para Coimbra, colocar flyers no, nos carros com amigos meus, uh, ir a Paris, a feiras de... ir à Maratona de Paris, um, e ainda me lembro de irmos aqui ao Turismo do, do, Douro, do, do Douro, que ficava aqui na Carvalho de Araújo Pereira, um, na Carvalho de digo, e que me lembro de pedirmos uh, folhetos informativos sobre o que era o Douro para levar para a França em francês, e não havia... Uh, e por isso há aqui uma história já para contar da evolução do turismo na região ao longo destes 17 anos que é absolutamente brutal, felizmente mas não havia sequer camas no Douro, havia muito poucas camas uh, em 17 anos uh, multiplicamos por muito o número de, de, de camas disponíveis mas uh, não, se, não se restringe só isto a parte logística, a parte por exemplo das quintas abertas não haviam, não abriam as quintas para os turistas há 17 anos atrás eram perfeitamente de fazer reuniões Uh, ainda não havia museu do Douro uh, estávamos a começar a, a renovação do museu do, do edifício portanto no fundo querias vender uh, experiências mas não conseguias proporcioná-las não proporcioná conseguíamos é? fomos todos juntos queríamos isto uh, e o, 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 esta, esta experiência ou esta, este desígnio uh, da EDP Meia Maratona do Douro Vinheteiro uh, vai muito além da corrida isto é um projeto, é um projeto de primeiro de ambiental porque não há carros não há motas bloqueamos o trânsito Hoje, que toda a gente fala da poluição automóvel, nós, com esta tipologia de eventos, não fechamos a cidade, os territórios ao trânsito. Nós abrimos os territórios às pessoas que podem ir de mão de dada com os seus filhos, sentir a sua cidade, sentir a sua estrada, a sua paisagem, sem poluição alguma. É um território, é um projeto de, de derrubo de barreiras, territoriais, porque não há fronteiras nem entre países, nós temos pessoas de todo o mundo, temos chineses, temos dinamarqueses, temos ucranianos, temos muitos americanos, uh, temos muitos brasileiros e, claro, temos o, o destino principal que nos chega, uh, muitos espanhóis, vamos ter um speaker espanhol, um dos mais famosos de Espanha, que vem também uh, fazer equipa com o nosso já speaker antigo, Nelson Paes, mas o Guarra Arrido, é um dos mais antigos e, 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 e conhecidos speakers espanhóis. Por isso, é um projeto de não-barreiras, também internas, porque une os 19 municípios, une traz os montes e alto Douro, mas também une todo este, este rio que vai até a Vila Nova de Gaia IUN, com as empresas de vinho do Porto. IUN, mas é também, eu penso, que um projeto de humanismo, não é? porque perceber que durante uma manhã inteira as pessoas saem das suas casas, das suas terras, das suas aldeias, vilas e cidades para desaguar naquela barragem e com a mesma t -shirt, com uma igualdade perfeita, poderem caminhar durante duas ou três horas a, a sorrir, a sentir a festa do Douro e da Vida. Isto permite-nos sentir que realmente é um projeto que esta logística altamente complexa que depois naquele dia culmina nesta celebração da Vida Uh, com esta grande festa da vitalidade, não só dos durienses, como da humanidade, num território que, tem, que é milenar, uh, mas que é, é possível sentir a pé, em silêncio, e em famílias e em grupos de amigos. E por isso eu penso que esta tipologia de eventos da corrida e da caminhada é única. Uh, já organizei muitos outros eventos, do futebol ao automobilismo, mas em termos de projetos transversais à sociedade, daquilo que trazem ao território. Uh, esta dia média, por exemplo, dos nossos uh, visitantes, é de quatro noites. Já foi de três. Isso é muito acima da média. É acima uhum. da média. Uh, e por isso, o que é que nós temos aqui a fazer? Estamos a proporcionar com esta logística que tudo corra bem naquele dia e seja sincronizado com um relógio de suíço uh, em termos de segurança, um, mas o que temos pedido mais aos nossos participantes em todos os eventos ainda agora nos diziam ontem que, que nos eventos da Global Sport que apesar de serem gigantescos que o ambiente é muito familiar, que não se encontrem mais lado nenhum, tem a ver com o perfil da nossa equipa e dos parceiros que nós trazemos para dentro do projeto, é que realmente nós fazemos tudo por aquilo que nos pedem nós tocamos nas pessoas nós pedimos desculpa nós melhoramos tudo o que temos a melhorar Tentamos fazer o máximo para que quando chegam ao pé de nós no secretariado, que é o primeiro ponto de contacto que têm com a organização, quando entram no Museu do Douro, o segurança que está cá embaixo junto ao portão, tem que estar a sorrir, tem que dizer às pessoas onde é que se pode estacionar, se está demorado, se não está. E todo este ambiente nasce deste espírito turiense, que é um espírito de saber receber bem e de portões abertos, que estão todos neste momento. Nós vamos oferecer milhares de garrafas de vinho do Porto, rosés, aos participantes. Temos um posto de abastecimento de vinho do Porto para toda a gente. Temos uma grande novidade este ano de envolvimento territorial, em que vamos ter vários pórticos físicos uh, com, que vão assinalar os principais eventos que cada Conselho tem. Cada Conselho escolhe, um, escolhe um, um, um evento principal que tenha que queira comunicar e, ao longo do percurso, as pessoas vão encontrar um pórtico com a Festa da Castanha, com a Festa da Maestã, com festivais de música, uh, assinalando com a data a localidade e o evento. E por isso, um, é muito mais corrida. Quantas pessoas sim, com
1: certeza. quantas pessoas são esperadas? Está dentro das expectativas do pós-pandemia,
2: Paulo? <risos> Superou todas as expectativas, a equipa tem estado a, a multiplicar, sim, esforços. Porque nós tínhamos previsto nunca ultrapassar muito os 20 mil. Temos mais de 23 mil pessoas inscritas, ainda há muita gente a inscrever-se, como eu já percebi. Uhum. Uh, mas uh, penso que há também aquelas que não se inscrevem já é também uma tradição no Douro nós pedimos às pessoas para se inscreverem 50% das receitas a caminhada custa 5 euros uh, há neste momento mais de 100 instituições a fazer inscrições em toda a região 50% dessa, do valor da caminhada fica diretamente nessas instituições temos, há, há realmente as, uh, instituições solidárias e sociais que estão uh, a encontrar aqui uma fonte de receita interessante por, todos os anos, uh, e por isso as pessoas não só contribuem para ajudar uma associação e uma instituição, como ficam também seguras pelo seguro da prova, como têm direito a uma t-shirt, um, como têm direito a usufruir da água aqui ao longo do percurso, mas que se estiverem inscritos. O direito é... é é fique digno é, e não estão a ultrapassar ninguém e por isso é uma questão de segurança até por isso inscrevam-se, participem uh, e venham à festa Tu é, Ana, vamos
1: É uma palavra sobre apoiar
2: ah, A minha vida
0: Paulo, uma palavra sobre o Douro Tudo
1: Uma palavra sobre Maratona do Douro Vinheteiro
0: Paixão Uma palavra sobre a
2: Global Sport Missão
1: e uma palavra sobre interior.
2: Desigualdade.
0: Uma palavra para quem se prepara para vir à maratona. Felicidade.
1: E uma palavra para a região.
2: Esperança.
0: Nós estamos à conversa com o Paulo Costa. Ele é o responsável pela Global Sport e o criador daquela que é a mais bela corrida do mundo. Ela vai estar... Em exibição, no próximo dia 29 de maio, <risos> domingo, logo de manhãzinha cedo, e vai movimentar não só a região, como também acreditamos nós, e tem sido provas disso o país, e já muitas partes também do mundo, uma vez que é uma prova que é acompanhada e tem participantes dos quatro cantos do mundo.
1: Mas dissestes bem, é uma prova com exibição na CMTV.
0: Também, é verdade. <risos> aí, gente, pode falar da concorrência. Podemos. Nós ter. vamos continuar a falar com o Paulo já a seguir.
1: Venha connosco.
2: Universidade Fial
0: 104.3.
1: Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos em 2022 continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca, apenas que caminhe connosco. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro, escrevendo o nosso número de contribuinte. 508-615-747 O seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região. Rádio Universidade, sempre no ar! Estamos de
0: regresso à segunda parte do nosso PCM. Hoje estamos com o Paulo Costa. Estamos a falar da Maratona do Douro, do que vai acontecer no próximo dia 29 de Maio. Um evento que envolve toda a região, todo o território e quem não é de oriense, quem não for à Maratona não é na
1: Portanto, é para ti essa. Mas eu já fui muitas vezes. Ah. E vou participar, como participo todos os anos, está bem? Ah, bom. Tu sabes que eu participo. Se não for à caminhada, na participo na mesma. Já ah. vamos falar sobre isso.
0: Paulo, <risos> ainda te lembras como é que foi o início desta aventura? Como é que tu tiveste a ideia de fazer uma coisa desta?
2: Lembro. Eu fui diretor de marketing da ASICS, uhum. que é uma multinacional japonesa, uma das grandes corporações de equipamentos esportivos a nível mundial. E a ASICS patrocinava a EDP Meia Maratona de Lisboa. E naquele contacto direto com o evento, percebi que aquilo uh, não mexia apenas com o Lisboa, era um evento de projeção mundial, mas que a nível de envolvimento da cidade era gigantesco. E promovia a marca e dinamizava a vida interna da, de uma cidade que é só a capital do país. E pensei, bem, se isto, se isto funciona aqui tem que funcionar no Douro, porque se é bonito, é muito bonito, partir da ponto 25 de Abril, Partir da barragem de Bacagos deve ser muito mais bonito. Não, nem tem comparação. E então despedi-me, despedi-me em dezembro de 2005, e em janeiro de 2006 criei a Global Sport, e íamos comemorar os 250 anos da região do Mercado do Douro. 1756, 2006. Reuni com a confraria dos vinhos do Douro, a quem podia ajuda, e reuni com a Fundação Museu do Douro. Uh, envolvemos a Câmara Municipal da Régua mas logo na primeira edição envolvemos 11 municípios de uma comunidade intermunicipal que ainda mal funcionava e foram 11 presentes de Câmara na primeira edição de calções participar na caminhada, como <risos> vai a Ana uh, e, e, nasci, e foi ali e de repente um, ela realizou-se em outubro na, na celebração dos 250 anos tivemos cerca de mil participantes e é, só multiplicar-se isso por 20 ou 30. Que, sim, e tem aqui uma coisa, tem aqui um facto, ou um fator uh, interessantíssimo, que a, a caminhada já partiu em cima da barragem de Agaústa, uhum. mas a meia-maratona eu contratei, tínhamos apenas 280 atletas na meia-maratona, e então contratei uma série de autocarros e foram partir a 21 km perto da tua terra. Sim. Quase a chegar ao Pinhão. Foram partir lá num, numa estrada, mas não nos deixavam fechar a estrada, só mesmo na horinha da prova. Então eles tiveram que meter lá numa ruinha que, ali, a seguir a tabuaço, tinha ali uma, uma rua estreitinha em terra, um caminho. Sim. Temos ali os atletas todos pareciam cordeirinhos. Quando foi a hora da prova eles saíram, fizemos a prova e transformou-se no maior evento do, das comemorações dos, dos 250 anos da região marcada do que uh, teve um sucesso enorme, e naquele dia começamos a preparar a segunda edição. Pronto, e durante aqueles anos iniciais, eu percorri todo o território e reuni -te com tudo o que se pode imaginar de municípios a instituições, uh, eu ainda tinha o que oito no ar, e dizia que era um sonho termos a mais bela corrida do mundo e íamos conseguir ter um evento com milhares de pessoas, com transmissão televisiva... Com grandes parceiros.
0: Quantos é que, uh,
2: que te ouviam dizer isso e não acreditavam? Eu via pela cara que era tipo... <risos> quem é este puto que está aqui o cabelo no ar uh, a sonhar uma utopia, não é? Uh, na segunda edição tivemos um episódio... Dois. Tivemos um episódio super interessante. Um que foi um senhor que... Porque ela era realizada em época de Vindimas. Uhum. E um senhor que parou o carro, queria passar com, a, com as uvas da régua para o pinhão e esta estava interrompida. Uh, e nós tínhamos mais de 3 mil participantes na segunda edição, dobramos bem o número da primeira, mas lembro perfeitamente que ele tirou um pano cor de laranja da carrinha e sacou de um revólver pequenino e veio a GNR assegurar o senhor e ele queria matar toda a gente o senhor estava desesperado, queria trabalhar e estavam ali uns, uns loucos a correr aquele episódio permitiu eu refletir e mudamos a prova para maio mas também nesse ano recebemos uma carta seis, seis páginas escritas à mão Uh, de um senhor de sangue azul do Douro dizer que isto era uma brincadeira, uma brincadeira de crianças, que andávamos a brincar com a região. O que é certo é que todos juntos... Se o Paulo continua a brincar, não é? É verdade. Continua todos a juntos brincar. a brincar. Mas todos juntos, durante estes anos... Nós, em 2010, uh, eu referia há bocadinho, não é brincadeira, montei, cartei muitas gerados durante toda a noite com a ajuda da família e de um, e de um grupo de amigos que eu não esqueço. Uh, os meios financeiros eram muito parcos. Uh, os patrocinadores nas duas primeiras edições foram uh, praticamente simbólicos, mas na terceira edição tivemos a Caixa Geral de Depósitos, tivemos a Delta, tivemos o Jogo Santa Casa, um, e na quinta edição, em 2010, pasmo-se, tivemos uh, pela primeira vez fora de Lisboa, a transmissão televisiva de uma, uh, em direto de uma corrida no país, que foi feita no Douro, que foi na RTP, uh, uma transmissão gigantesca durante três dias com Jorge Gabriel, com, a fazer vários, vários programas de sexta a sábado e depois a transmissão em domingo, em direto, com a presença, do, na altura, do Ministro do Desporto, uh, José L uhum. que Deus eu tenho interno descanso. Mas foi uma, constru foi uma evolução constante ao longo de todos estes anos. Uh, com, uh, nós temos, para vos dar uma ideia, nós este ano vamos alojar uh, todos os nossos convidados e staff Uh, é nas termas do Carvalhal, ali perto de Viseu já em Castro de Air, porque foi o sítio mais próximo onde encontramos o alojamento uh, o alojamento enche por completo em toda a região praticamente de amarante as chaves, uh, tudo vai encher se ainda não está uh, e por isso é fantástico perceber que a restauração aqui há uns anos uh, aqui mesmo o, o, ele não, não vai levar a mal, mas o Bruno aqui do Restaurante 22 mandou-me uma mensagem no final do evento a dizer que era o melhor fim de semana do ano do restaurante 22 aqui em Vila Real, mas todos os restaurantes da Régua e dali de Verma Marta, Boaço, todo o lado todo enche. Uh, o pinhão já sabes que não é preciso não, muito não, para encher, é mas não. fica à pinha. Infelizmente não, porque também Sim.
0: se calhar não cresceu conforme... Sim, mas, cresceu.
2: mas é fantástico perceber que depois, a, dois, a partir de 2014, passamos a ter a TV a transmitir consecutivamente o evento em direto, mas a fazer também de forma pioneira, e é bom não esquecer, os jornais totalmente em direto a partir do Museu do Douro, o Jornal das Oito e o Jornal da Uma, de sexta e de sábado e de domingo, eram feitos a partir do Museu do Douro, durante cinco anos consecutivos, até à pandemia. Foram, foram muitas horas de televisão, que abrangiam todo o território, eram reportagens sobre o turismo de luxo, sobre o turismo rural, sobre gastronomia tradicional e gastronomia hum, de vanguarda, por isso tem sido uma história que tem sido contada em patamares, e que vai muito Sim. além da corrida, só que mostra o não é? Uh, e como dizia hoje, e já disse há vários anos, o presidente do mestre, mestre patrão principal da confraria dos vinhos do Douro, nosso parceiro há 17 anos, um, ele disse numa entrevista à TVI que uh, era a segunda vindima do Douro A primeira é quando recolhemos as uvas e esta é quando recolhemos uh, uh, as emoções E por isso acho que foi uma frase muito feliz É realmente uma segunda vindima, não é? É ver toda a gente a cantarolar por estar a desfrutar desta paisagem única que tinha pensado nisso, é uma boa analogia É
1: Uh, imaginava que a maratona do Douro ia se ia tornar naquilo que é hoje e que era possível desenhar as outras provas todas que vocês fazem. Imaginava,
2: <risos> eu imaginava muito mais. Uh, não temos tempo não tem, exatamente uh, tempo. Que eu dizer. Também não, mas, não podes fazer tudo nesta. Vamos deixar sim, alguma coisa para as si. Eu penso que uh, bem o, 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 eu penso que o maior uh, valor que o evento trouxe ao território. Foi quando em 2006 lançamos uh, esta este evento já com esse, basta ler os textos, press release, não havia redes sociais, não é? Uhum. Uh, nós uh, tínhamos autodós por todo o país e tínhamos spots promocionais na TRTP, uh, não havia nenhum evento no Douro de dimensão nacional e internacional. E eu penso que realmente esta herança ativa que o evento já deu à região foi que Felizmente, replicaram-se muitos e bons eventos pelo território, porque percebeu-se que não era apenas uma região agrícola, é uma região agrícola, uma região vitivinícola, mas que os eventos, que são acontecimentos de dimensão superior, oferecem promoção e oferecem dinamismo. Esse dinamismo tem a ver com a oferta turística, com a oferta hum, gastronómica, com a oferta da animação turística. E estes grandes eventos esportivos e culturais, que existem hoje por todo o território, um, todos juntos representam um retorno e um impacto económico absolutamente brutal e gigantesco para o território e permitiram coisas fantásticas como estas, não é? quando nós criamos alojamento ao início não havia uh, começamos a encher casas de turismo rural que aumentaram o número de quartos no ano a seguir e, e tudo, não foi só este evento mas este foi realmente o pioneiro um, depois estivemos aqui também em Vila Real no qual orgulhosamente participei nas quatro iniciais e reedições um, 2007 a 2011 mas o Circuito de Vila Real veio também acrescentar aqui esta dimensão internacional a uh, importância dos eventos, mas hoje temos muitos eventos no território que são um, tão bons ou melhores que, que este, mas que todos juntos permitem transmitir esta esta esta, esta sensação de que quem investe tem retorno porque há dinamismo e por isso um, acho que é fantástico olhar para o evento, para esta história e esquecemos as grades que, que fomos colocando durante noite de desafio que era, era um trabalho dantesco, a equipa era mesmo muito pequena uh, com o meu pai a ajudar com, com 60 e tal anos e a ajudar-me toda a noite nas linhas de meta uh, com o evento a ser realizado nos primeiros anos e eu não tomava banho porque quando chegava à luz do dia ainda estávamos a colocar tudo no sítio um, mas hoje temos uma equipa fantástica, e extraordinária, que, que, que é excepcional mesmo, e Paulo, que, que, me a que me permite estar aqui, por exemplo, tranquilamente a falar convosco, <risos> enquanto eles estão a, a tratar toda a logística.
0: Estavas a falar da questão da, dos eventos e, e, daquilo que a, e as portas que a Maratona abriu, estava-me a recordar que, por exemplo, a Régua anunciou este mês, além da Maratona, mais dois eventos, pelo menos um deles de grande, também de grande adesão, o outro um bocadinho mais localizado na área da... pronto, e de facto isso que tu dizes é, é verdade e, e a prova está de que este mês a Régua teve três grandes eventos aliás, ainda falta sim. um, que é a Maratona que sim, é o maior.
2: mas teve, é isto mesmo, é perceber que esses, estes grandes eventos o Douro Grão Fundo, que, que trouxe uhum. milhares de pessoas agora este Campeonato do Mundo de Enduro sim. vai ter também logo a seguir a Maratona a Festa do Vinho, mas vai haver mais eventos Eu me parecia é, que estava a faltar esse, é é, esse mas vai haver mais eventos uhum. em Armamar, em, 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 em Taboaço, vai haver uma Feira de Vinho também em Sernancelho Uh, há trailers que estão a crescer na região uh, eu penso que tudo isto junto uh, é que nos deve deixar a nós satisfeitos a nós todos durienses porque nenhum território vive só de um dia uh, no ano, o claro. ano tem 365 dias tem 54 fins de semana e daí eu falar que há duas dimensões muito importantes nos eventos é o impacto mediático que é aquilo que traz dimensão à marca que coloca a marca no mundo uh, e o outro é o impacto económico que é o dinheiro que esta gente toda é preciso referir que a régua tem é, pouquíssimas camas em termos de alojamento. Sim, por isso, sim. quando tem um evento, como teve agora, com 3 mil pessoas no, no Ouro do Rio Fundo, onde é que elas ficam? Ficam no território. Onde é que elas comem? Comem no território. É, o que é que elas visitam? Visitam o território. E, por isso, estes projetos são projetos da região. A nossa região tem que olhar cada vez mais para a marca do Ouro como, uh, com unidade total um, e agregação total. Porque nenhum dos conselhos, nenhum, absolutamente nenhum, tem condições de oferecer por si só eh, as condições ideais para que o evento Sim. tenha sucesso. Nem que o Vila é... Real, com as corridas, consegue suportar. Ganham todos, Ganham, ganhamos, todos. ganhamos
0: todos. Só nos falta é imbricar um bocadinho melhor os eventos para não calharem todos. Estamos a mesma de acordo. Outra, mas isso, Estamos de acordo. lá chegaremos. Nós
2: pensamos é. a trabalhar nisso, por isso. É, é? é. Ótimo. <risos> Ótimo.
1: Paulo, isto é criado tudo do interior. Afinal, é possível.
2: É possível, nós temos... é possível há muitos séculos, não é? Nós, o vinho do Porto, que foi o produto que mais se exportou na história do país, é um produto endógeno da região do Douro. A fruticultura, por exemplo, da região Oeste, são, representam neste momento quase mil milhões de euros de exportações, de exportações anuais, são produtos endógenos do interior do país. Nós temos, neste momento, uma capacidade hoteleira de, de grandes unidades... Um, por todo o território um, nacional mas com um crescimento exponencial no interior do país. Eu penso que sempre foi possível é possível, só que é completamente desigual viver com este com esta disparidade de investimentos que nós encontramos principalmente entre Lisboa e o resto do país. Um, e isso toca-nos a todos. É, é uma missão que, uma luta que nos envolve a todos. Um, nós não podemos ter 10, 30... 40 grandes eventos internacionais é, numa capital e não temos nenhum no resto do país e depois reparem-se a Web Summit é, apresentado como um, como, como um projeto que eu adoro mas de repente deixou o país e vai mudar para para o Rio de Janeiro não é? é Pagam eu penso
0: mais? Pagam mais
2: por isso nós precisamos de projetos nossos com escala mundial mas nós precisamos destes projetos no interior do país e eu escrevi um texto sobre isto que era eu adorava ver numa grande feira de vinhos do nosso território aquela efervescência, aquela paixão com que todos os atores nacionais foram àquele palco da primeira Web Summit falar do país. Porquê que não fazem isto num fim de semana, numa, numa grande feira de turismo no Algarve que tem camas, que tem tudo? Porquê que o Encontro Mundial da Juventude tem que voltar a ser em Lisboa? Porquê que não foi para, para Braga ou para o Algarve que há número de câmaras suficiente, há aeroporto, temos tudo como os outros. É preciso que a missão territorial consiga agregar os vários atores para dar ao interior essa escala que nos falta, porque nós estamos a perder gente todos os dias. Às vezes ficamos iludidos com estes sucessos hum, momentâneos de grandes acontecimentos, de, de grandes anos de vinho, mas nós estamos a perder gente todos os dias, nós estamos a perder a ferrovia todos os dias, nós estamos a perder... Por isso é que perdemos gente também. Uh, nós temos, temos as portagens uh, no nível que temos no interior do país, com o nível de combustível, como é que é possível, não é? Uh, e depois todos os jovens, os jovens que ouvem todos os dias, diariamente, nos jornais nacionais, grandes ações sempre, em Lisboa isto, é, em Lisboa aquilo, para onde é que eles vão, largam. Quem é ouvido com 14 anos, aos 16 ou aos 17, quando vai concorrer para a faculdade, vai para aquilo que, que tem na mente. E por isso é preciso colocar na mente, principalmente quem habita o território, que aqui somos exatamente iguais aos outros, principalmente neste mundo tecnológico em que o acesso à vida quotidiana, global, está à distância de um clique. Por isso.
0: Paulo, tu há bocado partilhaste uma situação da tua vida particular relacionada com, com, o, teu, com o teu filho, mas agora perguntava-te também naquilo que é o trabalho da Global Sport, tu, és, tu sofres, nós sofremos todos do síndrome da interioridade. E não, há, e não há cura para isto. Porquê que o Douro não atinge com tudo isto que vimos aqui? E apesar de termos esse síndrome, porquê que o Douro não atinge o seu potencial?
2: Falta de comunicação. Eu te continuo a dizer que, que por mais que isto custe, eu já o escrevi há, há 16 anos ou 17, que falta um plano de marketing para o Douro e falta um plano de marketing para o interior. Estes planos de marketing não são estes planos que se fazem aí em concursos avulsos. Em que dizem que queremos um plano de marketing, assim, mas nós andamos pois. há tantos anos. Pois, mas o que é que falta? E eu respondo que é falta às vezes comunicar. Nós temos uma FIT, que é a Feira, de, feira de, de Turismo do Interior, na Guarda, na guarda que é gigantesca. Vale a pena ir lá. Já fui vários anos. Que tem muitos espanhóis, mas não tem televisão, certo?
0: E por isso e é Tem que um nós... outdoor esquecido ali entre campos, que vi uma ou duas vezes, mas, mas não que isto, chega.
2: Imagina que isto tinha um canal público e que tinha grandes atores políticos, e que tinha grandes personalidades da música e da e, e do teatro, e da cultura e do desporto, a ir àqueles palcos falar como vão numa web summit. Eu costumo dar este este, este exemplo daquela feira de turismo, porque é uma feira gigantesca, com uma sofisticação incrível, mas que passa ao lado de, do nosso dia-a-dia. -dia. Mas temos mais... Uh, o circuito automóvel de Vila Real é um exemplo de excelência daquilo que se pode fazer no interior do país mas para ter televisão nós temos que ir a Lisboa e eu sei do que falo, mendigar e pagamos para nos dar um, um, um bocadinho de tempo de antena e eu... é. Tu tens o ridículo
0: de teres a Eurosport a, a, corrigir, a, a transmitir e não
2: há nenhum canal português que tu, o faça que eu faço, a não ser que a gente peça muito e que haja um esforço gigantesco do município por isso, o que falta por vezes o que falta diariamente é um canal de comunicação que dê escala àquilo que nós fazemos tão bem, e fazemos muito bem. Nós temos, por exemplo, o, neste momento o Presidente do Turismo do Porto e Norte a dar um périplo é, pelos Estados Unidos. Não há uma única notícia sobre isto, e ele teve nas maiores feiras de turismo do mundo. Às vezes temos aqui grandes prémios de vinho do nosso vinho, que têm grandes é, é, distinções mundiais, passam completamente ao lado. Mas, no entanto, temos todos os dias, eu lembro-me perfeitamente desta história, e os meus amigos do Sporting não gostam que eu conte isto, mas eu dizia que um grande produtor de vinho tem seis medalhas de ouro ao longo do ano, vai aos concursos internacionais, vai às feiras, e é fabuloso. Tem zero horas de televisão. Há umas eleições no Sporting e uns jovens de 19 anos concorreram, aqui há uns anos, e tiveram... Honra, durante todo o mês, de abertura de jornais da UMA e das 8 eram eles que abriam os jornais. Pá, isto é uma disparidade, e é, um, e é um, aqui uma disfuncionalidade qualquer que eu não entendo, mas que nos continua a diminuir, porque nós fazemos e fazemos bem, mas não temos eco, e continua a aumentar aquilo que já é grande. Por isso, nós precisamos realmente de ter aqui um plano de comunicação para o interior, não é que faça milagres, é que dê corpo e vida àquilo que existe. Opa, o é que tem que fazer esse plano? Este plano tem que ser o próprio interior, são 165 municípios, não há nenhuma associação de municípios do interior no país, o que, o que a mim me deixa também perplexo, tenho feito este desafio a muitos autarcas, um, mas têm que ser eles, ninguém faz nada por nós, não é? Por isso, e há, há exemplos fantásticos, reparem o Douro Boy juntaram-se, e reparem no, no que eles têm atingido em termos de dimensão internacional, porque criaram escala, já eram grandes, mas juntaram-se um, a própria CIM está a funcionar neste momento num patamar da excelência comparado com aquilo que era
0: ah, sim, não tem porque neste
2: momento tem uma articulação e estão a falar a uma só voz que tem ganho realmente algum impacto mas estamos a falar de uma cima de porque é que elas não se juntam todas aqui no interior e fazem um trabalho corporativo maior no sentido de dar corpo a esta interioridade que reúne 165 municípios eu não entendo como é que não há uma feira do interior em Lisboa Aí é lá que eles estão é lá que temos neste momento 3,5 milhões de pessoas. Temos que os ir buscar. Então vamos lá ter com eles, eles nunca... porque nós temos que os trazer para cá. E por isso, há aqui um trabalho que eu penso que não é difícil de fazer, é mais a união das vontades. Ainda por cima estamos a falar de novos autarcas que têm abertura e têm visão um, estratégica, por isso é uma questão de partir pedra, e eles ouvirem muitas vezes estas, estas nossas ideias, uhum. Porque sozinhos, continuo a dizer... O problema é que eles estão é... lá há pouco tempo também. E eles que valem a pena, ainda menos
0: tempo estão, mais vezes.
2: Mas eu penso que tem, tem chegado a, tem chegado aqui boa, boa luz. Acho que é, é a visão e a forma como eles se interrelacionam é um, está num paradigma totalmente diferente daquilo que era há, uhum. há uns anos. É, a forma como se comunica hoje no marketing digital, por exemplo... marketing digital, o que é que nós ouvimos falar do interior? quando o marketing digital pode ter aqui uma, um papel fundamental na captação desta paixão pelos jovens pelo território. Por isso, eu penso que é, não é preciso pagar a grandes consultores que não percebem nada de interior para fazer planos de marketing para, o nosso, para esta, esta região que nos toca a todos. É preciso sentar as pessoas à mesa e definir um caminho a seguir a 10, 20 anos e não a 2, 3 anos. Pois é o problema dos ciclos políticos, são demasiado Sim. curtos. Vamos lá?
1: Vamos. Contra relógio. 10 um minu... perguntas, 1 um minuto. Lá. O recorde está em 39 segundos. Sim, mas é o momento <risos> da maratona. <risos> é? Portanto, exatamente. Estamos correr, não é? Ora vamos Vai, lá. Segue. Uh, Poiares ou Porto?
0: Poiares. Qual é a maratona favorita
2: do Oro?
1: Por qual maratona trocava do Douro?
2: Nenhuma. O que é que te faz feliz? Acordar.
1: Edição favorita da Maratona do Douro?
0: 2010. E a que menos gostaste? 2010.
1: <risos> o que mudava na sua vida?
0: Nada. Qual é o grande sonho?
2: Ver os meus filhos é, crescerem autónomos.
1: Principal inspiração?
0: Meu filho. E o local favorito no Douro? Monte 44
1: Está quase, está,
0: está quase. Está quase. Está quase. Paulo, uh, antes de irmos embora, quantos presidentes de Câmara já confirmaram o Ponto de Calções este
2: ano? Eu penso que vamos ter um recorde, há pelo menos 11 que eu acredito que 11? já estão, que estão confirmados, mas ainda faltam mais três semanas, pelo... por isso, uh, que é realmente um, um dos nossos grandes ensejos é ver os 19 uh, no dia da partida ladearem-se uns aos outros, porque eles é que são os donos do território e representam este magnífico e, e incomparável Douro Vinheteiro que, que os une através desta comunidade intermunicipal. E por isso, espero bem que no dia 29, se não forem os 19, que sejam pelo menos 18.
1: Okay. <risos> uh, Paulo, onde é que se vê daqui por dois anos?
2: Eu vejo-me no Douro, eu não me consigo ver fora do Douro, é no Douro que eu passo 90% dos meus tempos diários, mas vejo-me acima de tudo a ver alguém a organizar isto melhor do que eu, sinceramente. Tenho algumas ideias giras que gostava de pôr em prática para o interior do país, e eu não estou cansado, mas isto, isto cansa.
1: E a Global Sport?
2: A Global Sport está, está muito bem, está. é uma empresa que continua a ter a sede em Poiares da Régua, que tem eventos em todo o país, de Monção a Portimão, mas que está muito focada neste momento em fazer crescer esta EDP meio Ouro vinheteiro, a Maratona da Europa, temos um circuito Running Wonders, que é um circuito de patrimónios mundiais, e temos também a Corrida do Dragão, que é a Corrida do Futebol Clube Porto, e, por isso, estamos muito focados em fazer crescer os eventos que temos. Temos mais de 90 pedidos de municípios para fazer novos eventos, mas que não estamos a abraçar, porque não temos nem condições é, intelectuais, nem equipa, nem a queremos fazer crescer. Mas, acima de tudo, vejo-me nesta paixão contínua que me faz acordar todos os dias cheio de vontade de fazer acontecer. diz
1: Nada, nada. Ah. Ah.
0: Paulo, uh, eles disseram que tu estavas a brincar com o Douro, Olha, aquilo que nós temos para te dizer é continuar a brincar porque enquanto tu brincares desta forma a região vai continuar a crescer certamente com a tua inspiração Muito obrigado por teres aceito o nosso convite
1: Muito obrigado. Paulo
0: Obrigado eu
2: e fica o último desafio agora que <risos> o Luís já disse que vai e <risos> eu eu... Nem
0: que fosse para ver os comboios a passar o i claro. Eu vou lançar
2: aqui um desafio que é no dia da partida vamos ter uma foto lá na partida os três <risos> <risos> e tu no próximo ano esfregas-nos aqui com a futura está bem, vamos pensar nisso pronto. pronto, obrigado
0: fica combinado Paulo, muito obrigado Por o PCM é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM a
1: apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia
0: e o apoio à produção do Rafael
1: e estamos disponíveis em todas as plataformas digitais uh, no Youtube
0: sim, em todo e, lado em
1: todo lado, pronto Perdinho. que
0: eu também já não sei de cor <risos> um, já sabem, ainda se pode inscrever até para a meia-maratona do Douro, para a caminhada ou até uh, para os 21 e, um. e qualquer coisa quilómetros as inscrições estão abertas até sensivelmente a véspera mas pelo andar da carruagem são capazes de escutar, uh, até porque pode não haver carruagens suficientes também. para transportar toda a gente até lá, o Douro vai continuar a caminhar uh, em direção a um futuro que seja mais promissor.
1: Nós voltamos para a semana. 104.3 O Vale Encantado é o palco da 12ª Mostra de Teatro do Douro entre 23 de Abril e 28 de Maio, numa organização da Associação Vale Douro. No palco da 12ª Mostra de Teatro do Douro, o teatraço, com a peça, precisa-se de um cadáver. O boémio Oscar Ribeiro emaranha-se numa sucessão de peripécias que envolvem um funeral. Apenas e só para aproveitar, uma vez mais, os prazeres da vida. Uma comédia em três atos, encenada por Beto Covil. Acompanhe o festival nos palcos da região e saiba os detalhes de todos os espetáculos na página
2: do evento. A Universidade,
1: sempre